0: 收听法提娜的五四三。大家好，我是法提娜。不知道大家有没有去攀岩过？昨天我跟我的小学同学相约，一起去大道城那边体验攀岩。在开始说体验完的感想之前呢，我想要先跟大家来说说我的这个小学同学。他大概是我除了我家人以外。到目前为止认识最久的一个人了。我们好像是小学三年级还四年级的时候就认识了。当时我们不是同班同学，而是因为都有参加幼女童军而认识的。然后缘分真的是一件很妙的事情，因为我们在三四年级的时候一起当幼女童军，五六年级的时候我们成了同班同学。小学毕业之后，我们就再也没有同校过。然后我们两个人又都是那种不是很爱参加同学会的人，所以其实我也不记得我们中间到底有多少年的时间是没有联络的。但是到了念大学的时候，他跟我高中同学的双胞胎姐姐是同学。后来大学毕业之后，他到美国去念硕士班，在那里。又跟我的大学好姐妹在姻缘际会下认识了，这就是为什么我前面说缘分真的是很妙。如果连接够深的话，就算兜了整个世界一圈，你们两个之间的连接还是不会断的。而且这些年呢，其实我们都只有在彼此的生日的时候才会约见面，平常也不太常联络。現在講一講，突然發現我生命中好像還蠻多這種人的。之前講的我白馬王子也是這樣子的一種類型。不過老实說，我覺得這樣子的距離很好。其實之前我們見面的時候，大部分都是吃個飯、聊聊天這樣子。但這一次不知道為什麼，就突然想說要不要出去走走。可是最近的天气實在是有點難以捉摸。所以后来我们就想说，那不然去攀岩好了。这也是我一直想要尝试，但是一直还没有去做的事情。为了避免人太多，所以我们两个特地排了平日下午休假去体验。殊不知到了现场之后，发现，哎、欸，人怎么越来越多？陆陆续续进来的人大概有十个，我们就想说，难道大家都跟我们一样？这么凉吗？<笑>不是啊，我们也是有请假的嘛，只是因为我们两个工作性质相较之下是比较容易请假的，难道其他人也是吗？这就让我想起以前也曾经休假跟朋友去洗香温暖过，到了那里发现蒸汽室、烤箱，还有休息区的沙发上满满的都是人，我们也有了一样的疑惑。难道大家都这么闲吗？<笑>这一点，即使过了这么多年之后，我们都还是找不出答案。开始攀岩之前，现场的工作人员就会先请我们去量脚的大小，然后给我们攀岩专用的鞋子。在大家试鞋子的过程中，他们不断的提醒我们说，这个鞋子穿进去之后觉得有点紧，甚至有点不舒服，脚趾头可能还会弓起来。这都是正常的。可是说实在的，我脚一穿进去，就觉得妈，这也太痛了吧！整个脚就是感觉是揪在里面，你们知道吗？就是脚趾头很像烫熟的花枝那样子，整个都揪起来了。加上我又是脚趾头比较长的人，所以真的觉得很痛很痛。不过既然工作人员都说这样是正常的，好吧，那为了。体验我也只好忍了。试完鞋子之后，大家就一起往攀岩场前进。事前的说明教练都说的蛮详细的，包含一些安全的措施啊，还有一些注意事项等等。解说完之后，还带我们一起做了一些暖身的动作，以免待会就是攀岩的时候会受伤。热身结束之后，大家就开始自己分组，然后看要爬哪一个路线这样子。攀岩的過程中，其實就是兩個人互拉。假設現在是我同學要去爬，那我就是在下面拉住他，就是在他往上爬的過程中，一直幫他把绳子收緊，這樣他如果真的沒力的時候，才不會突然掉下來。輪到我的時候，就是換他幫我拉。說到這，我想要給……还没有去攀岩过，但可能之后会想要去体验的人一些小建议，就是如果你是跟你朋友一起去的话，记得找一个体重不要跟你相差太多的人，因为当在爬的那个人可能爬到一半手突然没力的时候，在下面拉绳子的人就必须要用自己的重量来撑住他，让他可以继续掉在上面不会掉下来，然后等他休息好了可以再继续爬。所以，如果体重相差太多的话，当今天是比较重的那个人在爬的时候，下面那个人太轻，就会有一种好像有点撑不住的感觉。当然，如果是那种很明显的体型差距过大的，我想教练他们应该都会帮忙。像我们之前本来是想要去 Y 1 7那边体验的，所以我有打电话去问过。當時接電話的服務人員還有特別跟我確定一下，我跟我同學之間的體重差距有沒有超過十五公斤？以上的一個小資訊給大家做做參考。接下來我們就回到攀岩，真正開始爬之後，發現其實沒有想像中的那麼難，比想像中的容易一些。我總共爬了三趟，其中有兩趟我都順利的摸到天花板。最后一趟，因为我的手真的是已经抓不住那个石头了，所以只好在剩下大概60公分的时候放弃。但以我同学来说，他一向身手矫健，是个运动好手，所以他爬了四趟，其中有三趟都成功的摸到天花板。第四趟因为是挑战比较高难度的，就是墙面是斜的那种，再加上时间又已经到了，所以最后一趟。他也没有完成，不过即使有一点点小遗憾，但我们都还是觉得很好玩。虽然我们爬完之后，完全就是呈现铁手的状态，我跟你们说，那真的不夸张，就是整个手臂的肌肉都是硬的，超级硬，但是你的手整个就是没力，连握个拳头都握不起来的那一种。後面教练在帶放鬆的時候，我們兩個心里還想說：「糟了，等一下還說要去什麼文青小店吃下午茶，這下子咖啡拿得起來嗎？<笑>不夸張，真的真的手很抖。還好在我們兩個互相幫對方捏捏手，稍微按摩一下之後，去吃下午茶的時候，沒有把人家的杯盤給砸了。不过后来我们讨论了一下，发现应该不要一次有这么多人在同一个时段体验，因为其实在同一面墙上攀爬的人是会互相干扰的。当然教练事前都会说，请你不要爬到别人的轨道去。但是你在上面爬的时候，有时候真的有一点难控制你要往哪一个方向，因为你就会去找一个你比较好施力的地方过去嘛。虽然我的前两趟都有顺利的碰到屋顶，但是我刚好都碰到隔壁那一组特别爱尖叫的人跟我一起爬。于是我一边爬一边想着现在手应该握哪里，脚应该要踏哪里才能顺利上去的时候，隔壁就会有一个声音一直说：“啊，我不知道我现在要往哪里，我好怕哦。”我是不知道你们怎样啦，但是我听到这种声音就会觉得很烦躁。再加上，因为他这样子叫，所以教练就会一直关注他，会一直去跟他说，哦，你现在要跨哪一个啊？你可以拉哪一个啊？这样子比较好上去。所以教练的注意力都在他身上。可是我已经爬到天花板啦，我应该要下来了。但是下来是需要教练协助的，所以当教练的人数不是那么多，像我们昨天有大概十二个人吧，但是总共只有两个教练在。在这样的状况下，就变成我已经爬到天花板了，但是我没有办法下来，所以我人得一直 hold 在那里。这个真的是一件非常花费体力的事情，而且也有一点浪费大家的时间啦。但是整体来说，这次的体验过程都蛮开心的。教练虽然人不多，但是都非常的专业，而且也很亲切。所以如果有人也有想过要去体验攀岩的话，我非常的推荐哦。至于哪里可以体验呢？其实好像双北蛮多运动中心都有这样的场地的，大家可以自己上网 Google 看看。那如果你也想要跟我们一样，体验完攀岩之后再来一个老街巡礼的话，应该 Google 大道埕攀岩就会有你想要的答案喽。结束体验之后，我们就找了一家咖啡厅。当了个假文青，顺便稍作休息，补充一下体力，然后再交流一下彼此的近况之后，我们就开始沿着迪化街散步。走着走着，就经过了霞海城隍庙，这让我想起今年大概是三四月的时候吧，看了流氓在 YouTube 众所皆知的那支拜月老的影片之后。我跟一個朋友就相約來去拜月老，在那之前，我們兩個還很認真的按照流氓的影片裡教大家列條件的方式，啪啦啪啦的寫了十個條件。當時因為這個影片真的是太红了，所以除了跟後來一起去拜拜的朋友討論之外，我還有跟其他的單身朋友討論過這件事情。討論的過程中，除了發現哇。原來真的每個人在意的條件都不一樣耶，就像我有些朋友會把他希望對方的年收入有多少直接寫出來，還有一定要有車、有房有保險、規劃等等，但這些完全沒有出現在我的條件清單上。不過，每個人的條件不一樣也是很正常啦。但是後來我發現了一件讓我覺得比較驚讶的事情是。他们每一个人都把性生活要合得来，要很协调这一点放在十个条件里面。前面说的收入啊、房产那些，其实我也不是没有想到，只是对我来说那个东西没有那么的重要。但是性生活这件事，我真的完完全全没有想到它过夜。這讓我很好奇，你們大家的得偶條件有哪些？裡面也有包含性生活要配合的很好這件事嗎？當然，我知道這個在兩個人的關係中是很重要的一個部分。如果配合的不好的話，是真的蠻悲劇的啦。我印象中好像有聽過一個朋友的朋友說，他跟太太之間什麼都很好。就是性生活這方面沒有辦法，因為他是一個需求比較大的男生。据他自己的說法是，他是一夜七次郎啦。<笑>其實我聽到的時候，我心裡也是這樣笑了一下。干母家厉害，但偏偏他的太太是一個欲望沒有這麼高的女人。於是，在小孩出生之後，他們之間的關係就從老公老婆。变成了孩子的爸爸妈妈，这件事情让他非常非常的痛苦，痛苦到连离婚的念头都跑出来了。说真的，我没有办法很理解这样的状态，因为就我平常在日常生活中所听到看到的来说，这样的状况并不是少数啊，甚至是大多数的家庭都是这样子的模式。就连上次我听丹尼表姐的节目，在里面她也讲到说，结了婚后的性生活是用季来算的，就是一年有四季嘛，所以一年就四次这样子。再加上对我自己来说，有很多其他的事情是比性这件事情还要重要的，譬如说两个人之间相处的状况啊，两个人一起生活的情形。还有两个人之间的情感状态，都比两个人在床上合不合还要重要。毕竟上床的时间也顶多就是一两个小时吧，这只占了一天24小时之中的十二分之一而已。就像我之前看了一部 Netflix 上面的日剧，剧名叫做《老公的那个进不来》，<笑>不是我乱翻的哦，这個、真的是 Netflix。上面的翻译哦、喔，就是这么的直白。整出戏就像剧名说的一样，两个非常相爱的人，却怎么样都没有办法在身体上结合。可是偏偏他们各自跟其他人都可以哦、喔。如果今天是觉得性很重要的人遇到了这样的状况，我想这段感情大概马上就结束了。当然，剧中的男女主角在这个过程中也有种种的挣扎，但最后还是因为对对方的爱，而选择接受这个事实，当一对无性夫妻。说实在的，就算真的不能走到最后那一步，前面的那些事情都还是可以做，还是可以用其他的方法让对方得到高潮，不是吗？如果你们除了性以外的其他部分都不是那么的契合，那要怎么办？当两个人之间的问题无法解决，或者是达到共识时，你们是会祝福彼此找到更适合自己的对象，还是为了肉体上的欢愉而继续这一段不健康的感情呢？这是我一直很好奇的问题。我不是沒有跟我的朋友討論過哦，而是他們每次都跟我說：「啊，你不懂啦，性真的很重要，我跟你说，床上合不來真的就是不用再繼續下去。”可是這樣沒有真的回答到我的問題啊？難道哪天結婚後，如果發現性生活真的變成丹尼表姐跟宅女小紅說的那樣，次数是以季來算的？就要離婚，然後再重新找一個新對象嗎？那如果是這樣子的話，那有這樣想法的人是不是乾脆就都不要結婚好了？不然辦那些手续其實也挺麻煩的。所以今天我想要問問大家，對你們來說，性真的是一件這麼重要的事情嗎？我真的很好奇大家對這件事情的想法，請你們在留言的地方告訴我好嗎？哦、oh, ，對了，之前不管是在《流氓的那支影片里，或是在其他教大家如何拜月老最靈验的部落格里，都有提到說去霞海城隍廟拜完月老之後，一定要喝那杯结缘茶，而且不能把它吹凉哦，這樣子會把你的缘分給吹跑。一定要就是慢慢的讓它自己變凉，然後再喝。上次我們三四月去的時候，因為疫情的關係。所以妙方就停止提供这个结缘茶，不知道是不是因为没有喝到那杯茶的关系，所以我跟我朋友到目前为止都还是单身<笑>真的。这真的很爱看花讲子。不过这一次经过的时候，我发现结缘茶又开始有供应了，所以如果有人想要参拜的话，可以趁现在台湾的疫情控制的还不错的时候。再去走走，求個好姻緣。不過提醒大家，口罩還是要戴好哦。我相信月老是神仙，即使你戴着口罩，他還是可以認出你是誰的。<笑>那今天就先收到這啦，我們就下次見囉，拜拜。